Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando alguien estudia un pasaje bíblico en particular, esa persona debe prestar atención a todo lo que el texto incluye. Es decir, debe observar las palabras, el orden de las palabras y la construcción gramatical de esas palabras y compararlas con otros pasajes similares, otras partes de la Biblia donde aparecen estas palabras importantes. Si no tomamos el tiempo debido para realizar esta investigación, y no es algo que requiera que tengas una inteligencia superior al resto de la gente, simplemente se trata de invertir tiempo en el texto. Y si realmente crees que esta es la palabra de Dios, y es la revelación de Dios para nosotros, que nuestra vida se debe basar en la verdad, entonces estarás dispuesto a invertir tiempo y hacer el trabajo. Tomarás el tiempo necesario para aprender la metodología exegética adecuada con el fin de entender correctamente el texto y no leerlo por encima y lanzar lo primero que te venga a la mente en cuanto a su significado. Como dijimos la semana pasada, normalmente la primera impresión que uno tiene sobre un texto tiende a ser incorrecta. Es solamente cuando de manera dedicada y exhaustiva nos sumergimos en oración dentro de la palabra de Dios que el Espíritu Santo será nuestro maestro y podremos llegar a la conclusión correcta. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 27. Libro de Génesis, capítulo 27. Dios mediante, el día de hoy culminaremos este capítulo en la lección actual. Hemos enfatizado durante las últimas semanas cuán importante es este pasaje, pues nos permitirá formarnos un concepto correcto sobre Jacob, y cuando entendemos correctamente a Jacob, entenderemos correctamente a Israel. Pero cuando tenemos una visión inadecuada y sesgada de Jacob, eso generará que tengamos una visión equivocada de Israel. Lo que quiero sugerirles es lo siguiente. Existen muchas creencias equivocadas con respecto a Israel hoy en día dentro del cristianismo. Existe la retorcida teología del reemplazo. Existe la visión de que la tierra de Israel no tiene significado, que el pueblo judío ya no es el pueblo de pacto, pues eso según expiró. Y podemos seguir enumerando falsas teologías y perspectivas incorrectas con respecto a Israel. Y debido a que se ignora la profecía, muchos no llegan a entender adecuadamente lo que Dios hará para establecer su reino y el papel fundamental que con este fin jugará Israel. Como dijo el Mesías, hasta que Israel clame al Mesías, el reino no vendrá. 
vamos a retomar donde quedamos la semana pasada. Terminamos el verso 31, y quiero retroceder al verso 30 por un momento para establecer el contexto, así que leamos juntos Génesis 27, verso 30. Dice, Y aconteció que cuando Isaac terminó de bendecir a su hijo, leámoslo de nuevo, y aconteció que cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, sucedió que Jacob salió de delante de su padre Isaac, y Esaú, su hermano, regresó de cazar. Hablábamos de esto la semana pasada y mencionábamos cómo, por un lado, Esaú fue capaz de salir, capturar una presa y prepararla relativamente rápido, porque él salió, tuvo que encontrarla, matarla y cocinarla, mientras que Jacob simplemente fue al rebaño, le dio los animales a su madre y ella los preparó, para que él pudiese estar listo pronto. El hecho de que Esaú regresara rápido demuestra que, a pesar de que lo hizo pronto, llegó en un momento inoportuno. Porque lo que dice el texto, que no fue sino hasta después de que Isaac había terminado de bendecir a su hijo Jacob, entonces, y solo entonces, fue que Esaú apareció. Para mí, esto es muy similar a una de las parábolas que compartió el Mesías. Y me refiero a la de las diez vírgenes, en la que la mitad de ellas, las insensatas, llegaron, pero llegaron tarde. La puerta ya se había cerrado. Se perdieron la boda porque no estaban siguiendo la verdad. Lo que vemos aquí es que Esaú no está siguiendo la verdad. Es un engañador. Como he dicho una y otra vez, él intentó robarse la bendición que ahora, por derecho, le corresponde a su hermano Jacob o Jacob quien se la compró al final de Génesis 25. Tanta gente ignora ese hecho, ese pacto, ese juramento que hizo Esaú. No la ponen sobre la mesa para tener un entendimiento correcto de Génesis 27, y ese es un error serio. Una vez más, vemos que Jacob salió y dice... Y Esaú, su hermano, llegó de cazar. Verso 31. Y él también preparó un guisado de sabor intenso, un término que habla de una comida deliciosa que a Isaac le encantaba. Entonces él también preparó este platillo que a su padre le encantaba. Y dice el verso 31 que se lo llevó a su padre y le dijo a su padre, Aquí es donde se torna más interesante, porque él le dijo, que mi padre se levante y que coma de la casa o de la presa de su hijo para que tu alma me bendiga. La terminología aquí es diferente. Quiero que regreses unos versos atrás en tu Biblia. Busca, por favor, el versículo... 19. Porque en el verso 19, 
tenemos una declaración similar, pero esta es de Jacob. Cuando él se presentó ante su padre, y noten lo que dice aquí, en el verso 19, dice, Levántate y siéntate y come de mi casa para que tu alma me bendiga. Ahora, cuando Jacob dijo eso, lo dijo de una manera mucho más personal, en la segunda persona singular. Está dirigiéndose a su padre con una palabra de intimidad. Le dice, tú. Cuando está en tercera persona, se siente una comunicación más distante. Hay una diferencia entre decir, tú, haz esto, y Juan, haga esto especialmente si le estás hablando a Juan. Esa tercera persona muestra una distancia, y eso es importante en el texto porque cuando Jacob habló, él dijo, levántate y siéntate y come de mi casa para que tu alma me bendiga. Pero noten cómo lo dijo Esaú. Vayamos de nuevo al verso 31 en su segunda mitad. Le dijo a su padre, que mi padre sea levantado y que coma de la casa o de la presa de su hijo. ¿Por qué está hablando sobre sí mismo como su hijo? En un sentido, esto enfatiza su relación. ¿Por qué querría enfatizar entonces él esta relación? Jacob no lo hizo. Y la razón es que Esaú sabía Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Él pretende decir, come esto de la mano de tu hijo, pero lo dice en tercera persona. Y finaliza diciendo, para que tu alma me bendiga. Verso 32. Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Esto es muy parecido, pero hay una diferencia. Si vas al final del verso 18, unos versos atrás, y lo comparas con este versículo, es algo similar. Cuando Isaac habló con Jacob, le preguntó, ¿Quién eres tú, hijo mío? El uso de la primera persona comunica intimidad. Entonces dice, ¿Quién eres tú, hijo mío? El hecho de que dijera, hijo mío, demuestra que él sabe que tiene que ser Esaú o Jacob. Pero él está confundido. ¿Por qué razón? Porque él no sabe sobre la transacción que tuvo lugar al final de Génesis 25. Regresemos a nuestra lectura. En el versículo 32, a mitad de verso, dice, ¿Quién eres tú? Pero no lo llama mi hijo. Y noten cómo responde Esaú. Él dice, Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Él está enfatizando esa relación. ¿Por qué? Es una sobrecompensación, porque él sabe bien que, a pesar de que él sigue siendo hijo de Isaac, él sabe que ya no debe ser reconocido como primogénito. Existe un problema muy importante en cuanto al vocabulario de este pasaje, y este es que Esaú Siempre será Jabén Hagadol. 
el hijo mayor o de mayor edad, pero él no es el primogénito. Ahora, yo entiendo que muchas personas que no provienen de un trasfondo judío insisten en que si es este sujeto el de más edad, obligatoriamente tiene que ser el primogénito, pero eso es admitir algo incorrectamente. Uno puede renunciar a su derecho como primogénito. Por ejemplo, en la Escritura encontramos que Rubén es el primogénito de Jacob. Pero aprendemos en el libro de Crónicas, aprendemos que realmente, debido al mal comportamiento de Rubén, a su conducta pecaminosa, él abandona su primogenitura y le es transferida a los hijos de José, Efraín y Manasés. Este es un ejemplo bíblico de cómo uno puede perder su primogenitura. Pero aquí él no la ha perdido, sino que voluntariamente la ha vendido. Él abandonó su primogenitura. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a esto? Dice que él despreció, o que odió, o que menospreció su derecho de primogénito. No lo vio como algo significativo. Pero ahora, él lo quiere, y lo quiere con vehemencia. ¿Por qué? Bien, esto sentará un fundamento profético. Sabemos que el pueblo que desciende de Esaú son los Edomitas, y ellos constantemente en la Escritura aparecen estorbando los propósitos de Dios, y ellos son los enemigos eternos de los hijos de Jacob, es decir, los israelitas o el pueblo judío. Así que, regresemos, noten lo que dice. Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Mira la respuesta de Isaac. Verso 33. E Isaac se estremeció con gran temblor, admeod, es decir, excesivamente. Fue un temblor tremendamente fuerte, es lo que dice. Y preguntó, ¿quién entonces es aquel que me trajo una casa y que me comí por completo? antes de que tú vinieras. Entonces él preguntó, ¿quién fue ese? Y noten lo que dijo al continuar hablando. Yo le bendije, Gam, Baruch y él. Y esta palabra Gam busca colocar énfasis. Dice, y él bendecido quedará. ¿Por qué estará esto en el texto? es para demostrar una confirmación, que este sujeto será efectivamente aquel que quedará bendecido. Ahora, si él hubiese hecho esto de una manera engañosa, eso hubiese causado grandes problemas. No debemos obtener logros por medio del engaño. Jacob no es el engañador aquí. Él está recibiendo lo que adquirió el derecho de la primogenitura y la bendición que viene con ella. La bendición es la pieza clave de la primogenitura. Entonces, Isaac dice, y en efecto, bendecido quedará. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, él gritó o clamó, la palabra es Zaac, él clamó con un grande y amargo grito. 
Admeod. Esta es la misma frase, la misma frase que había dicho al mencionar que Isaac se estremeció tremendamente con un temblor excesivamente fuerte. Vemos aquí que Esaú está elevando ese mismo grito terrible y desesperado y lo dice a su padre, bendíceme también, padre mío. Él no puede tomar esa bendición porque ya fue entregada, pero eso no le importa. Él no está prestándole atención a los términos de la primogenitura. Él simplemente quiere hacer lo que quiere. Ese es su carácter. Así que dice, bendíceme, Padre mío, es lo que le está pidiendo. Bendíceme, le dice. Y en el verso 35 leemos, Isaac es quien habla ahora. Tu hermano vino con Mirma. Este término Mirma es usualmente una palabra negativa que tiene que ver con alguien que engaña, que hace uso de la falsedad. Debemos recordar algo. Estas son palabras de Isaac. Él no conoce los detalles de lo que pasó. Así que, debido a que sus ojos están entenebrecidos, él está desviado de la verdad profética, la cual le fue revelada a Rebeca. Por todo esto, él dijo estas palabras. Es interesante, porque si leen a Rashi, uno de los intérpretes de la Biblia más famosos y respetados desde el punto de vista del judaísmo, él considera que esta palabra mirma debe ser entendida como la palabra hogma, que significa sabiduría. La mayoría de las versiones judías traducen esta palabra como inteligencia. Esto es lo que ellos dicen. Con el fin de lograr algo, si es un engaño, está arraigado en inteligencia. Quiero decir, si se fijan en los estafadores, generalmente desarrollan planes muy elaborados. Mucha gente dice en cuanto a los criminales que son inteligentes, pero que utilizaron su inteligencia para los fines equivocados. Y el punto aquí es que Mirma, usualmente en la escritura, tiene que ver con alguien que utiliza su inteligencia para engañar o hacer caer en trampas a la gente. Y así es como Isaac lo ve. Pero esto es porque él no maneja la información completa. Así que fijémonos de nuevo. Él dice, tu hermano vino con Mirma, con engaño, y tomó tu bendición. Bien, el hecho es que él no la tomó, él la compró era legítimamente suya y hablamos sobre cómo todo lo que jacob hizo lo hizo basado en la información profética que su madre recibió lo hizo en obediencia a ella y ese es un punto importante pasemos al verso 36 y él dijo aquí está hablando esaú él dijo con razón le pusieron Jacob, porque él, y es la misma palabra Jacob, él tiene, hablaremos sobre su significado en un momento, pues él me ha Jacobeado, con esta ya dos veces. Mi primogenitura tomó, y he aquí, ahora tomó mi bendición. 
Ahora, ¿qué está haciendo este pasaje? ¿Cuál es su propósito? Bueno, su propósito es mostrar que de la misma manera como Jacob adquirió la primogenitura, también adquirió la bendición. Son parte del mismo acuerdo. Pero, ¿cuál fue la motivación para hacerlo? Bien, lo que se enfatiza en este pasaje es la palabra que se deletrea Ein Kuf Veit, y que es la raíz del nombre Jacob. Debemos regresar al significado de esta palabra. Bueno, si oyen al cristianismo, la mayoría de las veces ellos enseñan que esta palabra significa engañador, mentiroso o suplantador, es decir, alguien que toma algo que le pertenece a otro, de manera incorrecta. El problema es que no vemos esto en las Escrituras, esa interpretación. Si te fijas en esta palabra, ein kuf veit, lo que descubrirás es que significa uno que va detrás de algo. Si yo digo, aniutsei, laakov, aharei, mashu, quiero ir detrás de algo, he utilizado esa misma palabra, Yaakov, en esa frase, en esa oración. Significa ir detrás de algo, en el sentido de perseguir un objetivo. Cuando Jacob tomó el talón de Esaú en el vientre, él estaba persiguiendo el derecho de la primogenitura. Y hablamos sobre cómo la palabra ekef puede significar talón. El talón es lo que va tras algo. Puede significar resultados. Ya habíamos explicado esto en un estudio anterior. Creo que en el del capítulo 25, cuando hablábamos sobre el nacimiento de estos gemelos. Y también mencionamos y referimos que dentro de un par de meses entraremos en contacto con el relato de Tamar y Judá. Y vamos a ver en cuanto a este concepto, al concepto del primogénito, que el talón tiene que ver con victoria, con conquistar algo y recibir el resultado adecuado de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando analizamos esto intrínsecamente en cuanto al significado de la palabra, Ein, Kuf, Veit, esta raíz para Jacob, vemos que tiene que ver con seguir tras algo, perseguir, salir victorioso, lograr algo, obtener el resultado adecuado. Y por lo tanto, si lo leemos de este modo, lo que Esaú está diciendo es, correctamente le han puesto por nombre Jacob, que puede significar, él será recompensado o él obtendrá el resultado, porque él ha tenido la victoria sobre mí. En dos ocasiones, mi primogenitura él tomó, y ahora él tomó mi bendición. ¿Cómo lo hizo? Proféticamente. Él respondió a la voluntad, a la voluntad profética de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte del verso 36. Esaú sigue hablando y dice, Seguramente alguna bendición te quedará para mí. E Isaac respondiendo le dijo a Esaú, He aquí, y utiliza el término gavir. Gavir viene de la misma raíz que Gabriel, como el ángel. Es un término de poder y nos habla ahora sobre Jacob 
y dice que a él lo ha puesto como poderoso sobre ti entonces isaac está diciendo he establecido a este hombre poderoso sobre ti y a todos sus hermanos se los he entregado a él como siervos escucha lo que dice isaac él dice la bendición que le he dado es que él será poderoso sobre ti y sobre todos tus hijos sobre todos tus hermanos sobre toda tu descendencia ellos serán sus siervos y noten algo de grano y de vino nuevo le proveeré isaac está diciendo aquí que él lo proveerá con qué con estos productos del campo y proféticamente estas dos palabras dagan veitirosh son usadas proféticamente para referirse a la adoración el fruto de la tierra es sinónimo de una adoración agradable entonces dice en cuanto a ti por lo tanto que puedo hacer hijo mío que puedo hacer para cambiar esto y la respuesta es nada pero noten cómo esaú no quiere aceptarlo esaú le respondió a su padre no tienes más que una bendición padre mío solo tienes una bendición bendíceme de todos modos padre mío y continuando dice que esaú alzó su voz y lloró él está llorando por el hecho de que no recibirá una bendición pero noten lo que dice el nuevo pacto estamos llegando a una sección que resumirá todo este pasaje continúa para brindarnos un resumen del capítulo 27 y cómo debemos entenderlo pero con el fin de ayudarnos a formar una perspectiva correcta les pido que hagan algo vayan por favor al libro de hebreos y lean conmigo hebreos capítulo 12 leamos el verso 16 y lo que dice aquí hebreos capítulo 12 verso 16 que no se ha encontrado entre ustedes ningún fornicario este término puede significar alguien que practica el adulterio o que es un inmoral es una advertencia que no se ha hallado nadie entre ustedes que sea inmoral o profano como esaú esto es significativo saben he oído a muchísimas personas y estoy hablando de maestros de la biblia muy conocidos que enseñan sobre este tema y considero que somos bendecidos hoy en día porque podemos acudir a maestros muy competentes visitar sus páginas web verlos en youtube y escuchar sus enseñanzas pero me sorprende cuántos de ellos que usualmente enseñan muy correctamente pero cuando se topan con este relato lo que enseñan es un desastre ellos siempre justifican a esaú mientras que hablan mal de jacob pero que dice el nuevo testamento que no se ha hallado entre ustedes ningún individuo perverso o profano como lo fue esaú noten que dios no está agradado con él quien por una comida y está hablando sobre aquel potaje aquel guiso vendió su primogenitura y luego continúa diciendo porque ustedes saben que además él fue desechado después él se lamentó por lo que hizo y sintió 
remordimiento y quiso heredar la bendición, pero no fue hallado para él oportunidad para el arrepentimiento, a pesar de que lo procuró con lágrimas. Dios lo rechazó. Lo hecho, hecho quedó. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Y casi me resulta chistoso que tantas veces la gente quiere decir con respecto al Antiguo Testamento, es que ese era el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos otra perspectiva según el Nuevo Testamento. Pues les diré esto. La perspectiva del Nuevo Testamento es la misma perspectiva del Antiguo Testamento. Usualmente, el Nuevo Testamento simplemente lo hace más claro, haciendo un comentario más fuerte aún sobre los pasajes del Antiguo Testamento a los que hace referencia. Este es ciertamente el caso aquí. Pero lo que me causa risa es por qué ellos quieren utilizar el Nuevo Testamento algunas veces como un sello de aprobación, y eso está bien, pero ¿por qué no quieren hacerlo aquí? Ellos lo ignoran. Pero utilizar la perspectiva del Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento es siempre lo correcto. Regresemos entonces al texto. Dice que Esaú le preguntó, ¿Solo tienes una bendición? ¿No me puedes bendecir con algo? Y lloró. Noten lo que respondió Isaac. Pasemos al verso 39. E Isaac respondió, Isaac su padre respondiendo le dijo, He aquí, en las grosuras de la tierra, harás tu morada, y del rocío de los cielos arriba, y también le dijo, tu espada, por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Esta bendición es profética, y es muy similar en su intención a lo que Dios le dijo a Rebeca, en cuanto a que el mayor serviría al menor. Entonces dice, leamos, a tu hermano servirás y sucederá que cuando, y la palabra aquí es tarid, tarid significa cuando te moleste, cuando no te guste esa posición, romperás su yugo, es decir, el yugo que él colocó sobre ti. ¿Quién lo colocó? Dios. Tú romperás el yugo de tu cuello. Y eso ocurrirá porque esto es profético. En los últimos días será Edom el que se levantará contra Israel y guiará a las demás naciones en su contra. Y noten lo que dice sobre Esaú. Esaú aborreció a Jacob. Dice en la Escritura que Dios aborreció a Esaú. Él aborreció a Esaú por dos razones. Una, por haber despreciado su primogenitura. Y la segunda está aquí, porque él odió, detestó o aborreció a Jacob. ¿Cuál es el principio? Los que te bendigan serán bendecidos, pero los que te maldigan serán malditos. Y Esaú, esto es profético, él aborreció a Jacob. Entonces dice Esaú, odió a Jacob debido a la bendición con la cual su padre lo bendijo. Y Esaú dijo en su corazón, este es un indicador importante también con el fin de interpretar el texto correctamente. Él sintió odio y dice que él dijo en su corazón, este es un modismo hebreo para lo que llamaríamos orar, algo que se dice en silencio. Ahora, 
él no está orando a dios sino que es algo que está diciendo dentro de sí mismo esaú dijo en su corazón los días de luto por la muerte de mi padre llegarán y yo mataré a mi hermano jacob noten lo que relata la escritura él está diciendo espero que mi padre muera pronto para yo poder matar a jacob te pregunto algo si un hijo dice quiero que mi padre muera pronto eso es algo bueno y cuál es su motivación para ello bueno este es un pasaje muy significativo verán esaú quería que su padre muriera rápidamente porque su intención era matar a su hermano pero no quería hacerlo mientras su padre aún vivía que estamos viendo estamos viendo un engaño él quiere hacer algo pero no quiere que su padre se entere cuando tú quieres hacer algo pero no quieres que otra persona se entere tú estás ocultando algo y este es el carácter de esaú recuerden esta sección es un resumen del capítulo que nos da indicaciones sobre el carácter de esaú entonces dice que se acerquen los días del luto de mi padre para que yo pueda matar a jacob mi hermano pasemos al verso 42 él se dijo esto a sí mismo y no lo dijo públicamente dice muy claramente vayomer e isab veilibo y dijo esaú en su corazón fue algo que él estaba ocultando pero miren el verso 42 un versículo muy importante que nos brinda una declaración de confirmación a pesar de que él había dicho esto secretamente en su corazón o para sí mismo es otra manera de traducirlo noten y le fue dicho a rebeca las palabras de esaú su hijo mayor quien se las dijo pues la implicación es que dios se lo reveló porque si alguien más se lo dijo quién sería esa persona esto fue algo que ocurrió bajo la mesa algo que se dijo él a sí mismo pero cuando dices algo en tu corazón sabes quién lo oye dios lo oye el texto nos dice que fueron dichas a rebeca todas las palabras de esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a jacob su hijo menor y le dijo he aquí esaú tu hermano cuando él se consuele con respecto a ti es decir él querrá consolarse a sí mismo por causa tuya y cómo lo hará matándote el consuelo solo le llegará cuando te mate ahora hijo mío oye mi voz levántate y huye a casa de labán mi hermano en harán este es el nombre del lugar donde vivía su familia harán y habiten con él por algunos días yamim mahadim hasta que la ira de tu hermano regrese es decir que se apacigüe que vuelva a la normalidad hasta que regrese la ira de tu hermano en tu contra y se olvide de lo que le has hecho de lo que tú le has hecho a él que quiere decir bueno esaú siente que ha sido avergonzado porque sus acciones han quedado expuestas 
ahora todos sabrán que le vendió su primogenitura a Jacob, y esto es lo que está siendo enfatizado. Y yo enviaré, dice que yo enviaré y te traeré de allí. Ella le está diciendo, espera allí y yo enviaré un mensajero y te buscaré. ¿Por qué tendré que lamentar o estar de luto también por vosotros dos en un día? ¿Qué quiere decir Rebeca? Bien, los rabinos tienen interpretaciones para esto. Pero lo que dice realmente el texto es que, ¿por qué tendré que lamentarme por ustedes dos en un día? Ese término usualmente significa un lamento causado por la muerte. El punto es el siguiente. Si Esaú tiene éxito y Jacob muere, eso también arruinará a todos, a la familia completa, porque la única oportunidad que tiene Esaú para recibir bendición es por medio de Jacob. Así que si Jacob no puede completar su llamado, eso producirá también la muerte para Esaú y para el mundo entero. Este pasaje es muy profético en todo lo que estamos leyendo. Continuando, pasemos ahora, por favor, al verso 46, nuestro último verso. Y Rebeca le dijo a Isaac, mi vida está llegando a su fin. Está acabada por causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? Lo que está diciendo es simplemente lo siguiente. Ella quiere que él llegue a la casa de Labán, donde sus parientes, y adivinen qué, Jacob lo hará, y tomará de entre ellos a sus esposas. Conocemos la historia que estamos por estudiar, que es la historia de Jacob y Raquel, y de Jacob y Lea. Allí veremos el fundamento del establecimiento de los hijos de Israel. Hasta este punto no existen los hijos de Israel, así que esto sentará las bases. Rebeca le está diciendo a su esposo Isaac, «Más me valdría estar muerta que viva si Jacob toma esposa de entre las hijas de Het, pues, según ella dijo, ellas no son mejores que las hijas de esta tierra, de las mujeres de Canaán». Esto sienta las bases para que Isaac envíe a Jacob a la tierra de Harán, para que allá pueda casarse. Y vemos aquí que Jacob saldrá al exilio, y el propósito de este exilio se relaciona con una realidad de pacto. Y hablaremos más sobre esa realidad de pacto, sobre el motivo del exilio de Jacob, y sobre cuáles son sus implicaciones proféticas. Debemos siempre ver que estas cosas que están pasando tienen implicaciones proféticas. Y si erramos en reconocerlo, entenderlo y asimilarlo en nuestra interpretación y comprensión del texto, vamos a caer en errores muy serios. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando iniciemos el estudio del capítulo 28 de este maravilloso libro del Génesis. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.